0: 少し前に、父の日がありましたね。えー、私も父にですね、えー、ケーキを買いにいました、えー。サバランっていうね、ケーキを買ったんですけど、このサバランっていうのは、まあ知ってる人には知ってると思うし、僕も過去に多分このケーキが好きって、あ僕も好きなケーキなんですけどね、えー。まあ、ラム酒をすごく漬け込んだ感じのケーキですね。あーまあ、ウィキペディアとかの情報で言うとですね、まあ、ウィキペディアで言ったからといって、正しく伝わるともう限らないんですけどね。えー、ブリオッシュを切って紅茶味のシロップを染み込ませて冷やし、ラム酒やキル酒をかけて生クリームや果物で飾り付けたものであると。もう、もうだって僕がもしこれを聞いた時に、ブリオッシュを知らんしって、思っちゃうもんねうん。ブリオッシュをじゃあ、あの、説明すると、ウィキペディアでですね、本当にウィキペディアだからって、何もかもがこう、うわかるとも限らないって、こういうことだよね。ブリオッシュの説明。普通のフランスパンとは違い、水の代わりに牛乳を加え、バターと卵を多く使った口当たりの軽い発酵パンの一種である。材料が焼き菓子に近いことから発酵の過程を要するケーキの一種とされることもあると。うん、だパンの一種でもあるし、ケーキの一種とされることもあると、うん。そういうパンですね。そういうパンに、えー、ラム酒やキルシュの、うん、をかけて、紅茶味のシロップを染み込ませて冷やして、でもうこんな、これがサバランの基本なのかもしれない。もともとなのかもしれないけど、今やサバランはさ、どう別に紅茶味のシロップではないような気がするな。うちがよく買ってるサバランとか他のとこのサバラン。うん。すげえサバランで足踏みしてるけど。<笑>あの、僕が好きなサバランは、あのね、カップの中に、もう、なんだ、いわゆるブリオッシュが、うん、ブリオッシュがあって、で、そこから、もうシロップたっぷり入れて、染み込ませてる、うん。で、カップに入ってるから、スプーンでこう食べていくときに、シロップが垂れない、逃げない、うん、こぼれない、ね。うん、タニコ。もうタニコの三原則を守ってるんですよね。垂れない、逃げない、こぼれないっていう。うん、だしっかりシロップと染み込んだクシュクシュとしたね、その、ブリオッシュっていうの、うん、ブリオッシュを食べれるんですよね。そのサバランが好きで、で、父も僕はこれ好きなんだよって一回食べさせた時に、これうまいなって言ってたから、あ、じゃあまたこのサバランを買ってこようと思ったんですよ。で、その、買ったことのあるケーキ屋さんに行ったら、形状が変わってましてね。うん、まずね、カップに入ってないんですよ。もったいない。カップに入ってるサバラン、僕が知ってるところでは、まあ、あ全国のケーキ屋さんでいくらでもあると思うけど、僕が行,行ける行動範囲の中のケーキ屋ではそこしかないんですよね。うん、だから、なんでカップやめちまったのかなと、垂れない、逃げない、こぼれないね。ああ、タニコの法則を守ったさ、しっかりとしたサバランだったのに、なんか普通のケーキっぽくなってましたわ。なんか、銀のさ、お弁当とかに詰めるさ、銀の、その、うん、お紙の皿みたいなあれでしょあれに、パンみたいな、ブリオッシュっていうの、うん、ブリオッシュを、こう乗っけて、なんか切れ込みかなんかあって、うん、クリーム挟んだりしつつの、うん、シロップ染み込ませてるよって感じのサバラになってたんだよね。うーん。な、まあ、ね、あの、その、銀の紙のお皿のサバランを買って、まあ、父にね、あげましたけれどもね。感想聞いとけばよかったな。うんでも、しっかり次の日にはなくなってたんで、うん食べてくれたんでしょう。ね、うもし、ここのケーキ屋さんはカップに入ったサバランですよ、とかね、知っていましたら。そして、えー、そうですね。せめて都内ですね。えー、か、都内、え、神奈川県内でお見せしてるよという方いましたらね。えー、ぜひ教えていただけたらなと思います。ということで、ブリオッシュを切って紅茶味のシロップを染み込ませて冷やしてラム酒や切り酒をかけて生クリームや果物で飾り付けたような自分がお送りします。寄付者の女だらか、向上心。ちょっとなんか意味わかんないことを言ってたね生クリームや果物で飾り付けられてはないねブリヨッシュを切って染み込ませて冷やしてラム酒や切りシをかけたぐらいまでは僕らしいんだけどね生クリームや果物で飾り付けたものまでいかないねどうもえーっとですね今回話したい話はですねここ2週間ですねなんか、まあ、楽しいこともあるしうーん全然ねうーん、全然暗いっていうわけじゃないんだけど、ここ2週間ぐらい暗黒期間でしたね。なんか、仕事がまず、バタバタしていたっていうのはあるうん。夜仕事したり、でも昼間も仕事しなきゃとか、うーんなんか色々バタついていた。かな僕の誕生日とか、かみさんとか次男の誕生日とか、うんそういうイベントも挟むとさ、なんか自分の思った通りの予定通りのことができなくなってきたりするんだよね。もちろん誕生日のせいとかじゃないんだよ。だけど、その流れとしてさ、こういうふうに一週間やっていきたいなっていう、こうリズムはちょっと崩さなきゃいけないなっていうふうになってくるとさ、あの、ああ、仕事がこう忙しいなってなって帰ってきてさ、あ,あ、子供部屋が散らかってるなあとか、洗濯物どうにかしなきゃなあとかさ、あとは換気扇の掃除したいなあとか、風呂掃除したいなー、いろいろさ、なんか家のや、やりたいなあって思うこと、やらなくちゃなあもあるね。うん、なんかそういうことがさ、のしかかってくるとさ、人間って、まあ、こういう時あると思うんだけど、むしろ何もやらねえ寝るみたいな。うん、なんかそういう状況になっちゃって、で、僕といえば、踏み台昇降マンですから、毎日踏み台昇降していたんですけど、この2週間、まあそうですね、5日に1回ぐらいの、の全然踏み台昇降を続けられていなかったんですね。でも、それなのに夜ご飯とかしっかり食べちゃうっていう。今まではダイエットはある程度もう終わったっていう、もう夜ご飯もしっかり食べるけども、踏み台昇降することで体型維持とか思ってたんだけど、踏み台昇降もしなければ、食べるものはきっちり食べる。っていうね。で、この、次の日になってさ、踏み台昇降もしなかった。夜ご飯もしっかりお腹いっぱい食べちゃった。家のことはあんまりできてない。仕事行かなきゃ。仕事を行っている間あ、あれできてない。これできていない。やっていないじゃないか。家に帰ってくる。ああ、すげえやることいっぱい。寝るみたいな。なんかさ、<笑>もう、もう悪循環すぎちゃって。これができてないっていうことに対してストレスだから、一つずつやっていけばいいもののね。踏み台証拠だってやればいいもののさ、やれてない自分に翌日さらにこう、嫌悪感っていうかさ、なんかもう真っ暗になる感じね。なんて自分はダメなんだっていう。うん、そういう期間が2週間ぐらい続いてましたね。あーまあ、がっつりなんかうつ状態みたいな、そういうことではないんだけどさ。だからそういうところを考えるとさ、まあ、本当にしっかりしなきゃ、しっかりしなきゃっていう自分と、でもやらない。今日はいいやっていう自分がさ、もう戦いまくってたね。もう、踏み台昇降しない理由っていうのはさ、やらなくちゃいけないことがあるのにっていうのもあるんだけどさ、今さ、あの,の、暖かくなってきましたでしょ。暑いというには早い気温なんだけど、まあまあ、あの、家の中でも、たまにクーラーつけたくなる夜があるぐらいさ、部屋閉め切ってたら、ちょっと暑いかなっていう日が、ちらほら出てきましたよね。で、そんな日に、しっかり部屋を閉め切って踏み台昇降すると、冬、踏み台昇降していた時と比べると、ん多くて本当と2倍ぐらい汗かくんですよね。うん、で、正直、冬の期間、運動してるときって、汗出るんだけど、まあ明日もやるしって考えると、その着ていたスポーツウェアっていうのは、ハンガーにかけて次の日も着るんですね。洗っちゃうと、あのー、一着しかないんで、洗っちゃうと次の日乾いてるかどうかっていうのが出てきちゃうから、うん、まあ次の日も着ればいいっていうことをしていたんですね。まあ別に、その後すぐお風呂入るからさ、さ汚ねウェアで運動してんすねって思われても別にいいんだけど。うん。だけど、この季節ぐらいになってくると、もう汗が尋常じゃないんで、次の日になっても乾いてないんですね。いくら気温が高くても、冬の方が汗の量と、その日中の気温に対してしっかり次の日乾いてるんですね。だけど今の季節になってくると、乾いてないところが出てきちゃって、ウェアに。さすがにそれ着るのは気持ち悪いんですよね。うん。だから、そうか、運動をした後、洗濯を絶対しなきゃいけなくなってくるな、と思って。そうすると、あの、踏み台校はやる、やれるかもしれないが、その後の選択が、なー、っていう思いが出てきて、なんかね、なかなか踏み台証拠できなかったね。だからね、2週間近くちゃんと毎日できてなくって、その夜ご飯しっかり食べちゃってるから、体重がですね、だいたい68なってたらいい方で、69、70ぐらいを行ったり来たりですねうーん。今まで最低66キロ台まで行ったんで、だから3キロぐらいはちょっと増えちゃってるような、状態なんですよね。うーん。まあまあ、これをそこまでショックは受けてないんだけど、まあまあ、それはそうだろうなっていうか、うん、でも、また夜ご飯を抑えて、毎日踏み台昇降すれば、すぐに痩せられるしなっていう自信もあるんだよね。うーんだから今そんなに頑張ることかそれよりもやらなきゃいけないことあるよな、とかさうん。そういうことをいろいろと考えていながら、なかなかできなかった2週間でした。うん、今そういう状況なんですじゃないんです。一応それをクリアして昨日ね、踏み台昇降も始めたし、一昨日子供部屋の片付けとか、しっかりこう、一つ一つですけどね、えー、できてきているので、なんとか取り戻せてきました。あー、危なかったなあ。まあそういう状況になるとさ、なんかつまんないことでもさ、イライラしたりとか、あの、よくないんですよね。すべてが悪循環になるから。うん。だから、そういうところはちゃんと、しっかりしなきゃな、と。うん。まあ、そういう時期が来ちゃってもしょうがないんだけどね。来ちゃっても、立て直すっていう思いを常に持ち続けないと、そのままずっと1年2年とかさ、ダラダラダラダラ、こう、行く可能性があるし、そんな1年2年も行ったらね、でも家の中もひっちゃかめちゃかになって、大変なことになるだろうしね。うんだからもう、その自己嫌を、嫌をしているところでまだ救われる部分はあるのかなって。うんだこれ聞いてらっしゃる方もね、もしそういった似たようなね、私ってダメなんです、僕ダメなんですって思っている。そのダメなんですっていうところはまだ救われるところが大きいよと。うんダメなんですって思わなくなったらもうおしまいだからね。もうそのまま知らず知らずのうちにダメ人間の完成体が仕上がってきちゃうんでね、ダメなんだって思えている時点ではまだこれから何かのきっかけで一気にクリアすることができるかもしれないよということですね。でそして、す知らせです。このなだらかご上心が配信されたと同時に更新されました。小高菊池の小高ルチャー聞いてみてください。今回はですね、なんか、小高るちゃん最終回かみたいな。うん、<笑>その、なんか、小高とは、小高るちゃんとは、うん、そういった、うん、概念的な話というか、いや、小高の話ですね。カタカナ3文字、小高の話をしたりですね。あと、最近見た小高ゆうつけのおすすめドラマとか。あと僕のそのマクドナルドでこうだったら最悪だぜっていう話気になるという方ぜひ聞いてみてくださいということでなったらか今年は毎月「エブコシル」するとまための短歌を終えて菊池翔でしためがねたまりのまりお疲れさまです。マ